0: Timorocha, una versión de 1998 por los Caballeros de la Quema, compuesta por Iván Noble. Nos
1: empezamos de gol nos saboreamos de de un cuento de amor Vos tenías de un viaje de mochilas cansadas yo pateaba veranos sin un y en el escolazo de los besos cantamos bingo y hacia de la paz ¡Oh,
2: Buenas tardes, buenas tardes, un programa más de charlas de turismo federal. Es viernes, viernes 7 de la tarde. Hoy estoy solita, va, estamos con Sergio nada más, que es nuestro operador, como siempre, allí firme del otro lado del estudio. Muchas gracias, Sergio, como siempre. Gracias a todos los oyentes y las oyentes que nos acompañan en este momento. Como lo han visto hoy, eh, hemos puesto después de la cortina musical, que como siempre es, se llama Tango Nocturno, interpretado por Andrea Antoniú y el músico Román Gómez. Después de la cortina normalmente damos la bienvenida, el saludo, charlamos un poco Pero hoy eh, se me ocurrió poner esta música primero porque me encanta Y ya durante la semana lo veníamos charlando con Daniel Eckboir, Que es quien nos provee siempre la música de, de poner este tema porque bueno, se me ocurrió Hoy eh, me parece que es eh, un tema ad hoc por lo que está sucediendo Más bien por lo que sucedió ayer Ayer, eh, jueves, por la noche, cuando la vicepresidenta de la Argentina regresaba a su casa en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, eh, fue abordada por un hombre que le gatilló a pocos centímetros de la cara. Eh, es un suceso tremendo, trágico, eh, de verdad repudiable. Eh, personalmente, lo repudio. Charlas de Turismo Federal lo repudia, como eh, no solo la gente que eh, se empezó a manifestar a, a desde ayer este, y toda la gente que acudió hoy a, a las diferentes plazas de todo el país no solo apoyando a la señora Cristina Fernández de Kirchner sino también y sobre todo apoyando la democracia la democracia y la libertad en este país cosa que que ha costado mucho tener en esta hermosa Argentina así que me solidarizo absolutamente al 100% primero con la señora Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto con la democracia de nuestro país no podemos permitir que gente de esta calaña siga siga haciendo lo que se le canta la gente salió a la calle imagínense ustedes qué hubiera pasado si ese disparo ayer hubiera salido Además se estaba transmitiendo en directo Hay un canal que está todas las noches Allí que es C5N Y captó todas las imágenes Imagínense ustedes el desastre que hubiera sucedido ayer Y lo que hubiera sucedido En nuestro país La gente habría salido a la calle Y habría sido tremendo Así que No sé No sé qué más decir Solamente solidaridad Y repudio Y ojalá, ojalá tanto los medios periodísticos que siembran el odio en la población, ¿no? como muchos políticos, incluso funcionarios a quienes les pagamos nosotros, a quienes la gente los vota ¿no? y están allí sentados en sus bancas eh, emanando ese odio y mintiendo, etcétera, etcétera, que por favor pongan las barbas en remojo y, y hagan lo que tienen que hacer. Bueno, eh, yo la verdad estoy un poco, un poco depre con esto que pasó, pero tenemos que seguir adelante, por eso estoy acá sentada en este estudio. Así que vamos a seguir con el tema que es el turismo, pero no nos olvidemos que el turismo también es política. Quien no lo entienda así, no sabe lo que es el turismo. Así que mm, agradezco haber leído a funcionarios del turismo también manifestándose y repudiando, porque parece que quien está en turismo parece que vive en una nube, una en una nube, dejémoslo, dejémoslo ahí en una nube. Así que mm, viva el turismo, viva la paz, viva la libertad, este, y sigamos adelante. Vamos a seguir con el programa después de este descargo. Mm.
3: Hace cuánto
4: que
5: no viajas, que no descubrís un paisaje, degustás un nuevo plato, conoces un museo En charlas de turismo te invitamos a viajar con nosotros a través de
3: la radio Ya comienza
2: Confirma su nueva ruta en Argentina Avianca a través de su sede en Costa Rica Pidió operar una ruta que unirá a la Argentina con Ecuador Como una extensión del trayecto que ya tienen entre Quito y San José Desde la compañía confirmaron que los cuatro vuelos semanales Van a estar disponibles desde el 30 de octubre Allá voy Ecuador, allá voy la Cámara Argentina de Turismo, en un trabajo conjunto con las entidades turísticas del sector hotelero gastronómico que le integran, firmó con el Ministerio de Economía, representado por Sergio Massa y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, encabezado por Matías Lamens, un acuerdo de precios para promover el turismo nacional y el consumo de servicios turísticos durante los meses de octubre y noviembre en el marco del próximo lanzamiento del plan previaje 2022 esta semana se llevó a cabo el encuentro hotelga del 30 de agosto al 1 de septiembre en La Rural con una trayectoria de 17 años hotelga es el encuentro de negocios ideal para quienes gestionan establecimientos hoteleros y gastronómicos. Los objetivos giraron en torno a la modernización de las instalaciones, la renovación del equipamiento, la adecuación de los sistemas, y el perfeccionamiento de la gestión de empresas a través de buenas propuestas. La Pampa estuvo presente en la Semana de la Moda Argentina Fashion Week, el encuentro de moda más importante del país, con ponchos y accesorios artesanales. Las artesanías pampeanas deslumbraron ayer en el marco del desfile organizado por la Asociación de Moda Sostenible. La provincia presentó una serie de ponchos y accesorios elaborados por artesanos que compartió el escenario con más de 15 importantes diseñadores argentinos. Tantos de los textiles como los accesorios son de artesanos del oeste pampiano. Los ponchos fueron realizados por Elvira Toledano, Irma Cabral, Margarita Cabral, Juana Yantén, Nuevi Zavala y Zulma Durán, mientras que los accesorios por Tamara Naya, Carla Naya, Daniel Vázquez, Mario Olguín y Matías Dos Santos. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo al 11 53 20 7632. Recordá también que este programa está saliendo en vivo en Radio Unidos por el Mundo de la provincia de Mendoza. Y eh, sábados y domingos salimos en Radio TV Turística, en Radio de Viaje. Y en Radio Viento a Favor, un saludo a nuestra colega, la dueña de Radio Viento a Favor, que en este momento ya está en México, este, participando de un encuentro que ya en, en un ratito ya les voy a comentar de qué se trata, que es un encuentro de periodistas turísticos.
0: Los Locos de Buenos Aires, una versión de 1985 interpretada y compuesta por Alejandro del Prado.
3: La ciudad los ama y que Uno quedó en el cuarenta Otro no, ya están de vuelta Otro que las sabe todas Y otro reza a toda hora La ciudad los ama y que oficinista la ciudad nos ama y que
2: la décima octava edición del encuentro anual de la hotelería y la gastronomía hotelga Organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, FEGRA, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, y Ferias Argentina Sociedad Anónima. Ahora, a continuación, vamos a escuchar eh, una, una um, conferencia de prensa, una entrevista a Matías Lames, Ministro de Turismo y Deportes de la Argentina, y luego una entrevista a Sebastián Jovelina, presidente del Ente Tucumán Turismo, presidente del Consejo Federal de Turismo y representante. De Tucumán en el Consejo Federal de Inversiones. Después eh, quiero comentarles que también en esta en Hotelga eh, hubo unas jornadas del vino y también un encuentro de hotelería y gastronomía de gastronomía, perdón, una competencia. En próximos programas vamos a estar eh, poniendo entrevistas que hice. Eh, a, a funcionarios y, y a organizadores de, de estas jornadas, tanto de la gastronomía como eh, del vino, este para, para no ponerlo todo en el mismo programa, obviamente. no Y luego, como tenemos una, una sección donde decimos que tenemos es tiempo de conocer, eh, allí vamos a pasar la entrevista al señor Alfredo de Paz. Él es director de Vinómico, el Congreso Gastronómico Iberoamericano de Huelva, España, que se celebrará del 4 al 26 de octubre en donde Argentina es el país invitado y ya ahí lo van a escuchar, él nos va a comentar de qué se trata. Así que bueno, los invito, los dejo escuchando estas declaraciones eh, que la verdad que son eh, importantes porque vienen de la palabra directa de los funcionarios.
6: Buenas tardes ya, buenas tardes para todas, para todos. Bueno, gracias a los anfitriones por esta invitación, a esta apertura de Hotelga. Gracias a todos los ministros, ministras de las provincias que nos acompañan, por supuesto, a todos los referentes, referentes del sector privado, con quienes venimos haciendo un gran trabajo. Lo primero que, que quiero destacar, y, y creo que lo decía también Fernando y Roberto cuando les tocó hablar, no es imposible, no hacer aunque sea una breve. La vamos dejando atrás de la pandemia ¿no? y esta, esto, volver a encontrarnos en estos eventos, en estas ferias, el turismo de reuniones. Sabemos que para Argentina es, un, es una, una medalla que nos podemos colgar, es algo, lo cual se ha tratado durante una larga cantidad de tiempo y, y se ha hecho muy bien. ¿no? Y ha sido definitivamente una política de Estado que ha ido, han ido cambiando los gobiernos y en eso se trabajó bueno, con una lógica de 10 años. Y que hoy podemos decir que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más importantes del mundo en cantidad de eventos, que la, eh, que, que la nación, que la que La Argentina también está entre, ha tenido un crecimiento exponencial Así que en estar hoy acá todos juntos y tener la posibilidad Acá la veo a Patricia, por ahí está Fernando volverán también de Aoca Me parece que ese es el primer punto para destacar Y para ver que por ahí la última de las, de las actividades de turismo que La última que, que arrancó, la que más tardó en arrancar por razones obvias Era la de... no lo pongo más listo, Era para... Era para era, era la industria de eventos digo me parece que es una, una gran noticia que, que hoy estemos acá de vuelta y que, bueno, que empecemos a retomar esta, esta habitualidad de un, de un segmento que, que es importante para nuestra economía y que además tuvimos hace poco el lanzamiento de este fondo específico de ayuda para la captación de eventos que estamos trabajando con Patricia, con Fernando con Janine, con el equipo de Yanina también para, para allá en los próximos días tener la posibilidad de, de ofrecerle a cada una de las empresas que traiga eventos al argentino que haga eventos en Argentina una, un estímulo para que definitivamente elijan nuestro país para hacer esos eventos dicho esto ¡Chao! Está... ...yendo directamente a lo que tiene que ver con, con nuestra actividad... ...a lo que tiene que ver con, con la actividad gastronómica, hotelera... ...lo que tiene que ver con esta feria... ...me parece que es un dato para destacar y que es un dato importante... ...y lo hablamos mucho con, con Fernando, que la hayan abierto al público... ...me parece que es una gran decisión... ...y me parece que tiene que ver también con lo que pasó con, con el turismo... ...con nuestra actividad en estos últimos dos años, ¿no? Me parece que, que una de las, de las pocas externalidades positivas que tuvo la pandemia... ...es que hemos logrado, sector público, privado, el trabajo que hicimos juntos... todos los Ministros, el CFT también, hemos logrado que definitivamente se instale en el consciente colectivo la importancia que tiene la actividad, ¿no? que el turismo no es un señor, una señora, una reposera en el verano, ¿no? que es una industria, una industria que tiene, bueno, eh, no solamente una, un potencial enorme para que la Argentina siga creciendo eh, en términos de empleo, en términos de generación de divisas, sino que además para las economías regionales es absolutamente determinante. Y en esto, recién lo, lo, lo mencionó rápidamente Fernando Hizo una referencia también Roberto Y hablaba de, de lo que fue Previaje Previaje para nosotros fue una política absolutamente virtuosa Y déjame decirte Roberto que, que pocos programas se han hecho tanto por la formalidad como el Previaje Lo pasaste de largo eso y, y no hubiera sido posible Todo lo que pasó en todo este tiempo Con tantas empresas, con tantos hoteles Con tantos restaurantes Si no hubiera habido Previaje Creo que Previaje sin ninguna duda y lo ha dicho Gustavo en más de una oportunidad ha sido la mayor inversión de la historia del Estado Nacional en así que está clara la voluntad del Estado Nacional de tener a esta como una industria estratégica para el crecimiento de la Argentina los datos son elocuentes mayo contra mayo comparación eh, de variación interanual de actividad económica 44% de crecimiento es cierto que nos veníamos recuperando de la pandemia pero mes contra mes también nos indica el, eh, lo que tiene que ver con la creación de empleo 2,2 la variación de abril a mayo en crecimiento del empleo, siendo de vuelta por sexto mes consecutivo la actividad que más crece en empleo, y eso por supuesto que no es casualidad, tiene que ver sin ninguna duda con todo lo que hemos hecho con el sector peor y tiene que ver también con este estímulo de la a la demanda que, que fue previaje esta edición tiene algunas particularidades es lógico que la tenga es, es absolutamente sensato, lógico que tenga algunas definiciones específicas va a ser para temporada baja, va a tener un acuerdo de precios, es lógico que también el Estado, ante este estímulo que da la demanda, pida también que que haya un compromiso del sector privado y la verdad que lo quiero agradecer y destacar a todos a Gustavo, a Fernando al otro Fernando, a todos los que participaron de las reuniones, Roberto también, por supuesto a todos los que participaron de las reuniones porque la verdad que hemos encontrado en ellos un compromiso, una sensatez una, diría una han, han estado absolutamente a la altura de las circunstancias sabiendo que es un tema difícil porque nosotros como gobierno nacional no, no desconocemos que existe la inflación que es complejo, que es un fenómeno muy complejo multicausal. recién decía Fernando que el sector no es formador de precios y entendemos esa confianza. Pero sin embargo, ante este, este nuevo esfuerzo del Estado Nacional de Previaje, rápidamente hemos logrado acordarlo. Quiero, quiero también agradecer a, a Matías Tombolini, Secretario de Comercio economía Sergio Massa, que han trabajado para que este acuerdo sea posible. La verdad que, que fue un gran esfuerzo de todos. Y en esto, para terminar, decirles y acá retomando un poco lo que, lo que hablaba Roberto. Si, miren, créanme, si hay, y ustedes son empresarios de hace mucho en esto, ustedes saben también que yo vengo del sector privado, soy pues un, un político poco tradicional en ese sentido. Si hay un gobierno que ha tomado como política el Estado del turismo, pero no solamente por inversión, no solamente por previaje, porque sería fácil quedarse en eso. Es este. Recién hablábamos y hablaba también Fernando de la importancia de la formación. Este gobierno en dos años formó 420.000 personas, capacitó 420.000 personas en diferentes oficios y lo ha hecho a lo largo de todo el país. Agradezco el reconocimiento de FEGRA, el reconocimiento de Fernando de este programa, el programa de roles, pero también a todo lo que hemos hecho durante la pandemia con capacitaciones virtuales. Es absolutamente imprescindible que sigamos formando a nuestros jóvenes. El turismo, entre otras, otras muchas virtudes, tiene la capacidad también de ser el que de primer empleo ¿no? de los jóvenes que salen de la secundaria y que rápidamente necesitamos que se inserten en el sistema laboral que se inserten y que tengan un trabajo registrado un trabajo eh, que les permita también seguramente poder estudiar alguna otra cosa y en eso creo que el turismo tiene mucho para ofrecer y lo hemos hecho muy bien en todo este tiempo como también lo hicimos con los planes sociales yo para para, para agregar algo a lo que decía Fernando al final, no hace falta que Argentina para seguir creciendo siga generando empleo siga pasando esos planes sociales que hoy son necesarios para que toda esa gente pueda, pueda subsistir pueda llegar al fin. hay que pasarlos a trabajo formal y para eso también el sector ha mostrado una predisposición enorme, hemos hecho capacitaciones, hay mucha gente que se está sumando de a poco a los hoteles, a los restaurantes me parece que eso Fernando es una gran noticia, es algo para destacar y habla de gran trabajo que se ha hecho en forma conjunta y otra, otra cosa para destacar, cuando uno habla de política de Estado no puede hablar solamente de estímulo a la demanda no históricamente el turismo era promoción el estímulo a la demanda, bueno, hay que acompañarlo de infraestructura, si nosotros tenemos un país donde tenemos muchos turistas que con el deseo de viajar, si nosotros tenemos un país donde la promoción que hacemos en el exterior a través del Infotur como han reconocido acá mis, mis compañeros, de tanto de FEGRA como, como de HT, se está haciendo de forma correcta y los resultados de recuperación son muy buenos están por encima del promedio mundial bueno, con eso solo no alcanza, hace falta hace falta invertir en infraestructura turística y a mí a mí también me gustan los números Roberto y, y este gobierno multiplicó por 5 la inversión en infraestructura turística ustedes, ministros, ministras de cada una de las provincias lo saben perfectamente, ayer estaba con, con, Piri, con Piri Macaño repasando un poco los números de San Luis un detalle, un asterisco, eh, se habló un poco de la ruta natural, la ruta natural es un proyecto maravilloso lo habrán visto, son más de 30 millones de dólares de inversión en destinos de naturaleza en infraestructura, para destinos de naturaleza y si que algo tiene como política de Estado la posibilidad de un crecimiento sostenible, de trabajar eh, con industrias que por supuesto que no afecten, que cuiden el medio ambiente y que generen también para Argentina divisas y trabajo. La ruta natural es eso, es un proyecto que tiene que continuar a lo largo del tiempo, fuera cual fuera el gobierno que viene después de diciembre del 2023. Creo que, que está claro que, que este el gobierno ha tomado el turismo como una de sus, de sus grandes locomotoras, creo que el sector de privado ha estado absolutamente a la altura de las circunstancias. En el momento más difícil, cuando nos tocó, como decía recién eh, Roberto, ¿no? lo, lo que nunca hubiera, hubiera esperado un hotelero, ¿no? tener que cerrar, lo que, nunca, lo que nunca hubiéramos querido que pase, y creo que, que hemos logrado juntos encontrar las soluciones para que una gran cantidad de, la enorme, la enorme mayoría, la, más del 90% de las empresas lleguen al otro lado del río supuesto que hay algunas como decía Roberto que todavía no abrieron, con las que hay que seguir trabajando hay que acompañar este programa de estímulo, de fomento hay que acompañar el previaje con programas también de inversión, con programas que a, a dar créditos accesibles como ya lo hemos hecho con el Banco Nación, más de 8 mil millones de pesos oportunamente para inversión de capital, ese es el espíritu el, el que tenemos nosotros, de convertir al turismo en una de las grandes industrias argentinas, una de las grandes locomotoras de un país que necesita generar trabajo, que, gener, que necesita generar divisas y que necesita que trabajemos todos juntos sin ninguna, sin ninguna diferencia, poniendo por encima de cualquier cuestión personal, de cualquier cuestión política, el bien común. Y el bien común tiene que ver con esto, con encontrar una, una Argentina en la cual todos nos sentamos cómodos, todos nos podemos desarrollar y nuestros hijos puedan crecer. Gracias a todos, que tengamos una buena feria, un placer estar aquí.
4: Quinta provincia es eh, cuánto, este, cuántos metros cuadrados están, la tipología del cómo se va a visitar, eh, si vamos a tener más espacios para que se hagan negocios allí adentro o va a ser más eh, para espacios lúdicos, para que la gente pueda conocer. ...nuestras distintas provincias a través de, por ejemplo, de, de un ejemplo cascos virtuales, este, de realidad virtual... ...así que la verdad que la, la tipología, cada provincia tiene una, 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 una tendencia distinta de cómo mostrarlo... ¿no? ...pero eh, creo que va a ser una, una fit eh, unificada con todas las provincias muy, muy, muy juntas, ¿no? vamos todos en bloque, como hemos conversado en el último Consejo Federal de Turismo en la provincia de La Rioja. Cuando volvemos a,
0: a Otelga, cuando se está planeando tan fuertemente la próxima cita en Buenos Aires, la opinión del Consejo Federal de Turismo, ¿cuál es?
4: Primero que a nosotros nos da una alegría este, muy fuerte poder volver a, a todo lo que tiene que ver con los eventos presenciales. no Cuando estábamos hablando de la recuperación de la industria del turismo a nivel nacional, que realmente ha sido exponencial, hemos tenido distintos tipos de herramientas. Una de ellas ha sido el previaje, que nos ha ayudado a poder llegar a, a esos puntos de, de de, 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 de sumar y de, de, de recomposición de nuestro mercado eh, siempre teníamos como un déficit y el déficit tenía que ver con los eventos eh, presenciales estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el turismo de reuniones el turismo de reuniones que se vuelca a lo deportivo que se vuelca a lo académico como los congresos seminarios este, charlas etcétera eh, lo artístico del cultural y, y bueno obviamente buscábamos tener mayor cantidad a medida que se van levantando las restricciones que tenemos, post pandemia, eh, de tener eh, actividades eh, como esta que son presenciales, ¿no? y ver la cantidad de público que hay, y ver esta nueva metodología que va a tener eh, Hotelga abriendo al público en general, creo que eso va a hacer que se dinamice mucho más eh, el, 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 el fuerte que tiene esta feria, que es comercializar herramientas y productos que tienen que ver con la gastronomía y la hotelería.
0: Por último, una pregunta que tiene que ver, ¿cómo tracciona desde el Consejo Federal a las provincias que aún están creciendo ¿cómo se tracciona para igualar a las diferentes provincias de Argentina que están en desarrollo todavía?
4: Bueno, eso lo conversamos porque cada una de las provincias para eso sirve el Consejo Federal de Turismo, ¿no? para conversar con cada una de las provincias para ver cómo podemos ayudarlos en ese nexo que puedan llegar a tener con otras provincias con leyes por ejemplo, para lo cual siempre está presente y de eso se trata el Consejo Federal de Turismo que esté siempre presente el Ministerio de Turismo de la Nación con sus distintas áreas y desde allí conseguir las herramientas necesarias para ese crecimiento o para ese avance que necesitan unas que otras provincias de la Argentina. Muchas gracias. ¿Cómo está bueno, la, la provincia de Tucumán eh, eh, está fuerte, acabamos de pasar una temporada de invierno con realmente mucha, este, mucho turismo, una muy buena ocupación hotelera, este, a posterior, como les contaba, eh, entramos en todo una, un segmento que tiene que ver con el turismo de reuniones, en la cual eh, tenemos eh, este fin de semana pasado, para darle un ejemplo, eh, hemos postulado a la provincia para poder tener el sudamericano de jet key y motos de agua, eh, eso se nos dio y realmente hemos tenido una fiesta del deporte, que, del deporte este, en este caso de la motonáutica, para, para bien de todos los tucumanos. Son marcas de más de 120 pilotos de distintas partes del mundo que se han dado cita en la provincia de Tucumán con sus equipos, sus mecánicos, las marcas que lo acompañaban. Y bueno, todo eso eh, duerme en hotelería de Tucumán, comen en gastronomía, se manejan con nuestro transporte. Mucha de la gente se quedó para hacer tours a posterior y eso dinamiza. ...la economía desde la provincia, desde el turismo. ¿Cómo está la parte sustentable de la, de la provincia? Bueno, trabajamos siempre de la mano, justo venimos de acá de, de HT... ...que tienen un programa que hoy cumple 10 años de, de hoteles sustentables... ...de hoteles verdes, la idea es aplicar eh, a cada una de, de esas distinciones... Que, tiene, ...que se dan muchas veces por a través del Ministerio de Turismo de la Nación... ...o de otras instituciones, como en este caso de HT... ...así que bueno, siempre de la mano de la sostenibilidad, este, porque bueno obviamente es algo en la cual es una tendencia y una necesidad que tenemos todos para seguir cuidando esa gallina de los huevos de oro. Joelina, ¿no? se acaba de anunciar el lanzamiento de la tercera etapa del previaje. ¿Cómo observa usted esta presentación, esta nueva propuesta? Una excelente herramienta que ha sido buscada por, por mucho tiempo, no, no se ha podido dar eh, rápidamente, entendiendo que, y en realidad no desconociendo, de que el país estaba viviendo en una situación de, económica que no era estable y se estaba buscando primero esta estabilidad que estamos logrando en estos días y a, amén de eso una, un acuerdo que ha sido firmado hace muy poco entre bueno el Ministerio de Turismo de la Nación, este, Interior eh, y también la Cámara Argentina de Turismo, la cual es nuclea a las distintas instituciones que están relacionadas con las prestaciones de servicios y productos turísticos. Este, gastronómicos y hoteleros para la fijación de precios y eso creo que ya le termina de dar ese marco de estabilidad y con esto ya podíamos eh, se podía lanzar desde el Ministerio de Turismo a la, la Nación ese previaje 3 que ha sido muy anhelado, tanto por el público que lo, que lo necesita y lo quiere gozar, como el empresariado claro.
2: Sobelina, han estado haciendo promociones en el exterior con Fan press, Fan Tours, ¿para cuándo están esperando la llegada de esos turistas, sobre todo brasileños? ¿no?
4: La verdad que ya lo estamos recibiendo, hemos tenido la suerte de hacer estas campañas meses anteriores y para darle un ejemplo, ya la semana pasada tuvimos todo un contingente de compradores, o son importadores de vinos brasileros que estuvieron en la provincia de Tucumán este, visitando cada una de las bodegas, este, revisando cuáles son eh, los procesos de producción, eligiendo las distintas etiquetas de vinos que se están produciendo, que son más de 50 etiquetas de vinos distintas que se están produciendo en Tucumán vinos de altura que se producen a más de 2.100 metros de altura que tienen obviamente un, un, un sabor muy especial que es lo que busca este mercado brasileño, así que ya desde la semana pasada hemos eh, empezado a tener ese flujo que también es turístico, digamos, vienen por una tarea este, laboral, pero obviamente, como le decía, duermen en hoteles, comen en restaurantes, este, contratan empresas de viaje, así que eso motoriza a, a nuestra industria.
2: ¿Y a qué otros países apuntan?
4: Nosotros apostamos primero a todos los, los países que tenemos una conectividad eh, rápida, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, por supuesto, Brasil, porque Tucumán tiene vuelos a Sao Paulo, pero también en su momento tuvimos eh, vuelos a Lima, en la cual todavía continuamos con una vinculación muy grande con todo el sector privado de Lima. Eh, estamos trabajando fuertemente para lograr una conectividad aérea internacional entre Tucumán y Panamá, en la cual nos hemos reunido también con autoridades de tanto... De de la diplomacia de Panamá, como también de la aerolínea Copa Airlines, y bueno, Dios quiera que en estos próximos días se pueda dar. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. El
5: mejor viaje es el próximo. Es tiempo de conocer.
2: En Hotelga con Alfredo de Paz, que viene de España con algunas novedades en relación a Hotelga y la feria que ellos organizan. Ahora él se va a presentar.
0: Sí, bueno, soy Alberto de Paz, director de Binómico, el Congreso Gastronómico Iberoamericano, eh, que se celebra en España, en Huelva, este año se celebra del 24 al 26 de, de octubre y donde tendremos a Argentina como, como país invitado. Es el único congreso eh, de gastronomía iberoamericana con periodicidad anual que se celebra en el mundo y eh, nada estamos encantados de poder contar en esta edición con, con Argentina, un país tan rico gastronómicamente hablando. ¿Qué
2: les parece hotel ¿Es la primera vez que están en, esta, en este encuentro? Sí, es la
0: primera vez que visitamos Hotelga y la verdad que nos ha parecido un encuentro maravilloso, sobre todo muy útil para, para el sector, donde, donde todo el sector se da, se da cita y puedes encontrar todo tipo de ofertas y, y la verdad que es algo que, que creo que es importante para, para el sector y aquí estamos disfrutando de ello.
2: La propuesta de ustedes es para, digamos, mostrar a Argentina como es invitado...
0: Bueno, binómico, lo que pretende es ser un punto de encuentro eh, cultural y gastronómico de todos los países que, que forman Iberoamérica. Y bueno, cada año eh, dedicamos el, el Congreso a un país que tiene especial protagonismo. Este año llevamos eh, ponentes de más de 12 nacionalidades distintas de Iberoamérica, pero Argentina desembarcará con todo su potencial gastronómico, con sus principales eh, cocineros, sumilleres, sus principales marcas de vino... Eh, de carne vamos a tener una feria económica dedicada solo a Argentina donde degustar productos argentinos y, y, y bueno dar la, la posibilidad de conocer pues, Inmensa la inmensa argentina que siempre decimos que es, la de Reynol, es mucho más que carnes y vinos, aunque también Exacto. poderla dar a conocer eh, en España y al resto de, de participantes de económico del resto de los países. Mexicanos.
2: Exacto, muy bien lo dijo, que no es solo carne y vinos, sino que además tenemos toda una herencia cultural europea, España, Italia, ¿no? y que se combina mucho en la gastronomía. Es sí, es una cocina que,
0: que, que sin duda tiene mucho de la fusión como, como toda la cocina iberoamericana, aunque también... También se ven haciendo un gran trabajo por parte de cada una de las provincias, por parte de marca país y de los profesionales del sector, también de la recuperación de productos y recetas eh, autóctonas de cada, de cada zona, que también queremos darla a, a, en binómicos con grandes ponentes internacionales, como el señor Enrico Alejandro el Echando, eh, Joan Roca y los principales eh, ponentes argentinos nos acompañan nos acompañar a Agustín Balbi, que es el único, el primer argentino y de momento el único en haber conseguido una estrella Michelin en todo el continente asiático, más a Soledad Nardelli, a los chicos de Fierro que están en, en España también, que recientemente conseguieron... De Michelin, así que bueno, tendremos una gran representación de argentina gracias al apoyo de, de marca país de
2: marca país claro bueno muchísimas gracias por tus palabras por tu tiempo el tuyo también y esperemos que sea un gran evento seguro,
0: seguro que así será seguro que sí y nada pues, os invitamos a todos a que nos sigáis a través de a través de nuestras redes sociales a través de nuestro canal de youtube también podrán seguir en las fechas del congreso Pueden congreso así que
2: vecinos por favor las redes
0: sí las redes son binómicos en, en Facebook Twitter y en YouTube el congreso binómico Instagram así que ahí les esperamos a todos y los que puedan venir a Huelva pues encantado de recibirles allí
2: claro claro una última pregunta para despedirnos qué es lo que comer aquí, no sé si ha llegado recién o hace días. Bueno,
0: estamos recién llegados, pero lógicamente el asado es <risa> maravilla, los vinos, las empanadas, el dulce de leche, que no sabría con qué quedarme porque estamos abrumados de las de, de la maravillosas que tiene. ¿Los alfajores? Los alfajores todavía no tengo pendiente.
2: ¿Sabe que este año se hizo el primer campeonato mundial del alfajor?
0: Ah, pues no lo sabía, mira. Bueno, eh,
2: me pasó el dato, han salido unas campeonas maravillosas emprendedores eh, negocios pequeños pero con unos emprendimientos muy muy interesantes se los recomiendo seguro Janina les va a poder
0: bueno a lo, mejor lo tengo pendiente pero lo, lo probaré hoy mismo no lo puedo dejar más por tiempo. favor
2: <risa> <risa> muchas gracias
0: bueno, nada, muchas gracias
2: igualmente muchos éxitos muchas gracias
5: hoy es viernes con B te voy a viajar Voy a reír, voy a amar, voy a sentir, voy a pasear. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Y no reparo de lo que te haré. Pasear en barco por el delta. Conectar con la naturaleza. Sorprenderte una y otra vez con nuestros paisajes, disfrutar sabores únicos, respirar y vivir experiencias. Todas estas sensaciones y más las podés encontrar en Sturla Viajes. Visita nuestra página web www.sturlaviajes.tour.ar y nuestras redes sociales Para enterarte de todo lo que tenemos Para ofrecerte O comunícate al 011 4731 1300 O mediante Whatsapp al 011 3052 6952
3: La cuadragésima tercera edición de la Fiesta Nacional de la Empanada: 9, 10 y 11 de septiembre. Fama y ya pretera: Abel Los no Nocheros, a la, a la Elegante, la y DJ Fer Palacios, El Rey Pelusa, te Los Bibis oficial Gordillo, los sancheros, Carlos Sánchez, los cantores del Alba y sus mariachis, Luz Milagros, y muchos artistas más. Invitan Municipalidad de Famayá, doctor José Orellana, legislador Enrique Orellana, senadora nacional Sandra Mendoza, honorable legislatura de Tucumán, Ministerio del Interior, contador Miguel Acevedo, jefatura de Gabinete de la Nación, doctor Juan Mansur. gobernador Gobernación, Osvaldo Jaldo
2: Llega la fiesta nacional del Salame Quintero 6, 7 y 8 de septiembre En la ciudad de Mercedes Ciudad de todos Van a actuar el polaco Destino San Javier Y los auténticos decadentes Patios de comidas Patio cervecero Y muchos shows en vivo no te lo puedes perder. Ya se puede ver en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva, y durante todo un año la obra Diego y yo un autorretrato de la mexicana Frida Kahlo que se convirtió el año pasado en la obra latinoamericana más cotizada en subastas. La pintura de 1949 fue adquirida en noviembre pasado por el argentino Eduardo Constantini, fundador del Malva, a un precio total de casi 35 millones de dólares en una casa de remates en Nueva York. Esta va a ser la primera vez desde 1998 que se muestra al público, resaltó el coleccionista este miércoles a la prensa. Para mí Frida representa una artista única, tiene una biografía dramática que cuenta sin ningún pudor, de una manera espontánea, abierta. Creo que es eso precisamente lo que la gente ama de ella, dijo Constantini. Ella manejaba la técnica del retrato como los mejores artistas de la historia y utilizó esa habilidad para contar sus dramas, añadió. Diego y yo se expondrá junto con Autorretrato con Chango y Loro, una obra de Calo de 1942 que pertenece a la colección permanente del Malva. También se, exhi se exhibe un conjunto documental con fotografías y otros objetos realizado por Raquel Tibol, la primera biógrafa de la artista mexicana. La pieza, un óleo sobre madera de 30 por 22 centímetros, es una de las obras más emblemáticas de Calo y una de las últimas que pudo realizar antes de morir en 1954 a los 47 años. El cuadro muestra a Frida Kahlo con lágrimas y en su frente, sobre sus muy pobladas cejas, surge el rostro de su marido, el pintor y muralista mexicano Diego Rivera que a su vez tiene un ojo en la frente. Es una obra excepcional de Frida Kahlo, que es una artista muy consagrada, con un cuerpo de obra que si bien no es pequeño, es muy numeroso. Tampoco es muy numeroso, perdón. Vale la pena, comentó Amalia García, curadora de la exposición. Este domingo, pasado mañana tenés una cita en la Feria de las Colectividades en la Ciudad de Buenos Aires más exactamente en la Avenida de Mayo va a ser una jornada para vivir la multiculturalidad porteña a través de la gastronomía la artesanía, música y danzas típicas de las comunidades extranjeras más de 50 culturas estarán presentes en el Festival de las Colectividades esto se realiza en el marco del Día del Inmigrante eh, el evento va a ser, como dije, en la Avenida de Mayo Entre las calles Bolívar y Tacuari Desde las 12 hasta las 18 horas Habrá 80 stands donde se van a poder degustar Una gran variedad de platos típicos eh, También van a compartir en las diferentes colectividades Su cultura a través de puestos artesanales Va a haber espectáculos musicales Demostraciones de danzas folclóricas Talleres y actividades una imagen imperdible va a ser el maravilloso desfile de las colectividades presentes cada una con más de 70 representantes que van a mostrar con orgullo sus trajes típicos, banderas, estandartes e instrumentos tradicionales. Y el cierre del festival va a ser una sorpresa que va a estar a cargo de una reconocida banda musical que interpreta éxitos de distintos géneros musicales como cumbia, reggae, rock and roll, pop, eh, tanto internacional como latino. Te cuento que este evento se enmarca en el Día Nacional del Inmigrante, el cual fue decretado el 4 de septiembre de 1949, para conmemorar el día en que el primer triunvirato, en 1812, firmó un decreto fomentando la acogida en nuestro país a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio. Buenos Aires alberga más de 220.000 inmigrantes, convirtiéndose así en una de las ciudades más plurales y diversas del mundo, manifestó Mercedes Bárbara, directora general de colectividades. No te lo pierdas, es gratuito, libre. Les, gustó, ¿Les gustaron los datos de las agendas, de las noticias? Espero que sí, que sean de su agrado. Queremos agradecer a la gente de Cruz de Caña de la provincia de Córdoba que nos escuchan todos los fines de semana según nos expresa Luisina la dueña de la radio Viento a Favor salimos allí por esa radio los sábados a las 10 de la mañana Luisina está en este momento en México en el encuentro de los periodistas turísticos ahora hablamos de eso saludos a Víctor de Ecuador a Marina desde Chile que me mandó un mensaje eh, también repudiando eh, el hecho tremendo que sucedió ayer contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y contra la democracia. También saludamos a Fabito que nos está escuchando, a Luisa de Colombia, mi hermano Tito, por supuesto, a Karina Spam, directora de turismo de Santa Elena, que también está allí del otro lado y además siempre me manda gacetillas. Les comenté lo del día del periodista turístico. Proponen distinguir el trabajo de Carlos Hidalgo. ¿De qué se trata esto? El 5 de septiembre, o sea, en tres días de cada año, se festeja, se conmemora el Día eh, del Periodismo Turístico, del Periodista Turístico. Y eh, Carlos Hidalgo es, fue un, un periodista, periodista eh, y periodista turístico, que formó parte también de la Organización Mundial del Periodismo Turístico. Eh, este año cobró una especial importancia en las últimas décadas la actividad del periodismo turístico, eh, por eso que la legisladora Julia Fernández propuso a través de un proyecto de ley en la provincia de Río Negro que se establezca en los 5 de septiembre de cada año como el día provincial del periodismo turístico. La propuesta eh, surge como un reconocimiento a um, es decir, la propuesta, perdón, de distinguir el trabajo de Carlos Hidalgo eh, surge como un reconocimiento a la labor periodística que llevó a cabo durante su vida barilochense eh, por adopción del señor Carlos Hidalgo, comentó la legisladora. Eh, Carlos falleció este año como dije, eh, siempre fue reconocido en el ámbito turístico por su labor, un apasionado por compartir visibilizar, investigar generar material periodístico para Bariloche y para toda la región lo tuvimos aquí también en charlas de turismo federal, estuvo eh, le hicimos una entrevista eh, nos ha mandado información lo hemos sacado al aire con una voz maravillosa eh, Carlos eh, fue un partícipe activo de la OMPT, eh, y bueno, esta Organización Mundial del Periodismo Turístico en el 2018, en el marco del octavo Congreso Internacional de Periodismo, Periodistas Turísticos, acordaron fijar esta fecha del 5 de septiembre como el Día Mundial del Periodismo Turístico. Este año eh, se, está, se va a realizar eh, en tres días el evento en México, de hecho, ya mis colegas están todos por ahí. Por eso saludaba recién a Luisina que decía que está en México. Miguel Ledesma, por supuesto, que es el creador de toda esta movida. Este, así que va a haber periodistas de, de muchas partes del mundo que se reúnen allí en tasco En ese lugar hermoso de México. Así que muchas felicidades, muchos éxitos para, 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 para este encuentro. Encuentro en el que se va a eh, dar también el Premio Internacional Pasaporte Abierto 2022 durante durante este congreso, ¿no? Que, bueno, los nominados fueron presentados hace muy poquito, el 16 de agosto, en San Sebastián, en Brasil, eh, donde también hubo un encuentro de los periodistas eh, turísticos. No, en, eh, perdón, eh, dije Tasco, no, es en San Luis Potosí, disculpen, San Luis Potosí. Eh, este, bueno, y como decía, en San Pablo se reunieron y allí se conocieron los nominados. Les digo los títulos de las nominaciones nada más porque si no sería muy extenso nombrar eh, a todos, pero mmm, se nominaron a, a, a periodistas y, y a proyectos y propuestas que tienen estos periodistas en relevancia social, eh, en el premio reconocimiento de los otros, premio a la originalidad, premio a la investigación periodística, premio al medio especializado en turismo destacado, al evento del año, entre ellos está el Campeonato Mundial del Alfajor, que aquí tuvimos también a la, a la ganadora, a las ganadoras, eh, también el, la mejor propuesta turística, eh, entre ellos está el Camino Mesopotámico de nuestra colega, eh, la misionera hermosa que también ha estado con nosotros, eh, también al destino turístico responsable, ahí está Tasco, por eso mi, mi confusión entre otros, no entre Ankara, Turquía, Bribania, Australia a Zagreb, Croacia, Noya, España y el Ayuntamiento de San Luis Potosí por supuesto, emprendedores eh, turísticos comprometidos, entre ellos hay eh, bueno, todos son colegas eh, nuestros eh, también al trabajo en equipo y eh, al organismo colaborador eh, también un premio a la trayectoria y de todas estas postulaciones está el gran premio Pasaporte Abierto así que eh, muchos éxitos para todos, muchos éxitos para la fiesta eh, les agradezco que, que me hicieron participar como jurado y ya nos estamos quedando sin tiempo así que me voy a ir despidiendo saludo un saludo enorme y especial para mi compañera Gaby que estaba viniendo para acá para la radio, pero bueno este, nos está escuchando desde una gomería me mandó recién un mensaje porque pinchó y no pudo llegar así que eh, nada más, buen fin de semana para todos, alerta por favor cuidemos la democracia y bueno, a la libertad
0: la flor más bella por Memphis la blusera compuesta por Adrián Otero y Daniel Beisemar versión de 1996